0: Radio UNAM, martes 7 de febrero de 1989 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes iniciaremos una serie de visitas al Museo de los Libros de Arte y hemos elegido para esta primera ocasión un libro del que se cumplen 15 años de la primera edición encargado por la UNESCO y editado en México por siglo XXI América Latina en sus Artes y fue el coordinador de este libro colectivo el crítico argentino residente en Francia, Damián Bayón. Colaboraron en él, además del propio Bayón, Antonio Romera, Jorge Alberto Manrique, Adelaida de Juan, Fermín Febre, eh, Ángel Kallenberg, Romero Brest, Filoteo Samaniego, Mario Barata, Francisco Stasny, Saúl Yurkevich, Edmundo Desnoes y Jorge Enrique Adón. Además trae ...cronologías y datos biográficos de los colaboradores. Hemos decidido de este libro verdaderamente importante... Eh, ...detenernos en la vitrina que contiene el ensayo de Adelaida de Juan. Ella escribió un ensayo eh, referido a las actitudes y reacciones... ...en el arte latinoamericano. Veamos primero quién es Adelaida de Juan... Adelaida de Juan es una crítica cubana, una crítica de arte, nació en La Habana en 1931. Entre su producción más importante se encuentra Introducción a Cuba, las artes plásticas, editado en La Habana en 1968. Otro es Los temas en la pintura cubana, editado en Santiago de Chile en 1972. Eh, después escribió un eh, libro catálogo galería latinoamericana referida a la colección latinoamericana de la casa de las américas también eh, escribió un libro referido a la pintura y grabados coloniales cubanos es profesora de historia del arte en la universidad de la habana en 1969 fue enviada como experta de la unesco a la reunión de Quito sobre las artes plásticas en América Latina. Me ha tocado coincidir con Adelaida de Juan como jurado en la primera Bienal Iberoamericana que se realizó en Cuenca, Ecuador, en 1987. Este año será la segunda Bienal de Cuenca, Ecuador. de la ida de Juan en actitudes y reacciones en un primer inciso que ella ha denominado transformar el arte y la realidad. La pintura latinoamericana contemporánea surge de modo relativamente brusco en la década de 1920-1930. Su asimilación retrasada de las tendencias europeas de vanguardia coincide con una época en la cual nuestros países se ven agitados por una serie de conmociones sociales y políticas que no dejan de matizar la obra y la actitud de los pintores empeñados en introducir nuevas formas plásticas. Este hecho, por otra parte, coincide plenamente con el carácter mismo de la vanguardia, cuya base, común a todas las tendencias, parece ser la dislocación de las relaciones entre el artista y el público el artista ya no ve la función que puede desempeñar su actividad y siente que debe buscar vías nuevas. Desea renovar radicalmente el arte y en muchos casos, futurismo italiano, expresionismo alemán tardío, constructivismo ruso, Dada, surrealismo, como lo hicieran estas vanguardias, el artista quiere cambiar a la sociedad misma. De ahí que una rama del arte de vanguardia se compenetre con las fuerzas sociales y políticas de su época y recibe su influencia. Otra, más ceñida en sus aspiraciones, se mantiene dentro de los límites de la revuelta plástica. En ambas subyace la intención de transformar el arte y la realidad. El primer período, que hay que considerar, comprendido aproximadamente entre las décadas del 20 y del 40, ...se caracteriza por ser una etapa de luchas políticas y sociales. Los puntos más altos están dados por hechos como la Revolución Mexicana... ...iniciada en 1910, las reformas laborales del segundo periodo... ...1911-1915, de Batle y Ordóñez en Uruguay... ...las luchas en el Brasil durante los años 20... ...hasta la implantación de la dictadura nacionalista... ...es decir el periodo que abarca de 1930 a 1945 bajo Getulio Vargas... ...la heroica resistencia de Sandino en Nicaragua... ...y la fundación en varios países de partidos comunistas. La reforma universitaria comenzada en Córdoba, Argentina en 1918... ...alcanza caracteres continentales al romper por vez primera el carácter aristocratizante de los centros de estudios superiores. Por otra parte, se manifiesta una creciente preocupación por integrar los elementos indígenas y negros en la producción cultural. Esta preocupación lleva a intensificar los estudios de la herencia indígena y de la herencia africana, cuyas realizaciones serán apreciadas en gran medida como lo eran en Europa por la misma época, las artes africanas y las llamadas primitivas. La aceptación de las manifestaciones autóctonas como fuente artística conlleva además la búsqueda consciente de un pasado propio. el se ha prendido la hierba de todo continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. marco histórico, las manifestaciones culturales reflejarán, en primer lugar la búsqueda de una cultura nacional, vertiente específica de la expresión de ideales sociales que fue un buen objetivo de suma importancia para el arte del periodo entre las dos guerras. A este afán iba aparejado en las artes plásticas la ruptura con las formas académicas que habían caracterizado las manifestaciones previas haciéndose entonces simultánea la novedad en formas, temas y fuentes, la fusión de la rebeldía estética y la rebeldía social. El punto inicial y más orgánicamente logrado de estos afanes fue el muralismo mexicano iniciado en 1921. En él trabajan artistas que se plantean en circunstancias que no habrán de repetirse la creación de un arte nacional ...que exprese realidades específicas... ...y al mismo tiempo... ...la introducción de formas nuevas... ...para esa expresión. Cuando el muralismo... ...se declara heredero del arte precolombino... ...y de la artesanía popular... ...lo hace más como conciencia... ...de que necesita enraizarse... ...en algo que quiere propio... ...que como una línea de continuidad. Al mismo tiempo no tiene dudas de que los recursos técnicos y las formas plásticas que emplea están tomados del arte europeo. Ahora bien, su temática le viene dada en este periodo por las circunstancias históricas de su país. Lastrado en ocasiones por una excesiva literaturización del tema, este es la consciente visualización por parte del artista de una problemática social concreta. No es azaroso que al año de iniciarse los primeros murales se fundara el Sindicato de Pintores-Escultores-Revolucionarios de México, es decir, lo que se llamó originalmente el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, cuyo órgano, el machete, habría de expresar los postulados del grupo. Sus primeros planteamientos señalan la meta que se trazaron inicialmente y cita la ida de Juan lo que entonces decía el, eh, el sindicato recogido a su vez por Jean Charlotte en el renacimiento del muralismo mexicano. El sindicato cree que el arte no solo es reflejo de las condiciones sociales sino también expresión de los límites geográficos dentro de los cuales es creado. El sindicato recomienda también que los valores nacionales se relacionen íntimamente ...con las corrientes internacionales... ...del arte moderno... ...el sindicato está a favor... ...del trabajo colectivo... ...recuerdo que este no fue un documento del sindicato... ...sino que es el comentario de alguien... ...que participó en el sindicato... ...que fue Jean Charlotte... ...uno de los primeros muralistas... ...estos postulados resumen la tónica de la época... ...el arte como expresión social... ...su asimilación de las vanguardias europeas... ...el valor del esfuerzo colectivo en las labores artísticas durante algunos años el muralismo por su misma especificidad habría de llevar a cabo estas metas tenía por supuesto concurrentes en uno u otro aspecto pero será el primer movimiento en intentar una integración orgánica de sus varias facetas la declaración social política y estética redactada por Siqueiros y dada a conocer por el sindicato en 1923 a causa del golpe de de la huerta, momento en el cual solo Francisco Goitia había empleado, dice Adelaida de Juan, el tema de la revolución, cosa que no es correcta la referencia de Adelaida de Juan, puesto que el tema de la revolución, entre otros caricaturistas del momento, aparece en la eh, gráfica de José Guadalupe Posada y esto está muy claro de modo que no fue Goiti el primero en tocar el tema de la revolución entonces el, eh, la declaración social, política y estética plantea en 1923 que el arte es propiedad de todas las capas de la sociedad y que solo se justifica la creación de obras monumentales para el pueblo mexicano con la cual la pintura de caballete quedaba repudiada el afán de irradiar el arte a todos los niveles provoca la ampliación del plan educativo popular encaminado a la enseñanza no académica de la pintura. Alfredo Ramos Martínez había fundado en 1913, cuando era director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, la primera escuela de pintura al aire libre. En 1925 se abren cuatro escuelas más que tenían como postulado básico una absoluta libertad de acción por parte del alumno. Este, sin inscripción previa, y a cualquier hora del día, recibía los útiles necesarios y algunas observaciones por parte del maestro. Esto hay que hacer algún comentario, puesto que estamos en México, la crítica e historiadora cubana comete algunas eh, pequeñas inexactitudes. La primera escuela, en efecto, se abre en 1913, cae Victoriano Huerta, que fue en su gobierno cuando se abrió la primera, quedan anuladas por un largo periodo y es con Vasconcelos que el propio Ramos Martínez las vuelve a abrir en 1921. Y no es que el alumno pudiera a cualquier hora del día asistir a estas escuelas. Tenían sus horarios, tenían eh, una cierta disciplina y lo que había eh, bastante eh, desierto, digamos, en lo que aprecia de la Ida de Juan, es en la libertad que tenían los alumnos para poder dentro de los cartabones Señalados por sus profesores, establecer aportaciones de su ingenuidad, de su temperamento, de su herencia colectiva. Bien, él le sigue diciendo a Adelaida de Juan: su labor posterior no era constreñida por cánones prefijados. Esto sí, más o menos se acerca a lo cierto. Con el tiempo, tanto este plan como el método de Adolfo Besmogar. Basado en formas autóctonas Fueron alterados sustancialmente Y en gran medida abandonados Por carecer de una función específica Dentro de su entorno Lo cierto es que las últimas escuelas al aire libre Tuvieron una duración hasta avanzado 1933 Y la última desaparece hasta 1937 Con Bolívar y el, che, el espectro es manera, de damos por terminada la primera visita al Museo del Libro de Arte, donde nos hemos detenido en un estudio panorámico de Adelaida de Juan sobre el arranque de los movimientos latinoamericanos en el siglo XX. Agradezco a Arturo Garro nos haya vigilado desde los controles. Radio UNAM presentó Museos en el Aire Un programa de Raquel Tibón